0: stand da gegenüber von unserer Physiotherapeutin, da Michaela Greitmeier. Und ja, sie hat dann wirklich gesagt, Denise, du hast es geschafft. Und hat mich also wirklich so, es waren auch die Bilder, wo man wirklich im Fernsehen gesehen hat, so wirklich meinen Kopf zwischen die Hände genommen und hat ich mich so gerüttelt. und genau, ja. Du hast es irgendwie
1: gar nicht geglaubt in der Sekunde, oder? Nee, ich
0: wollte es echt nicht glauben. Und da habe ich es erst so richtig realisiert.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit
1: Thorsten Otto. Denise Herrmann, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Danke. Denise, ich fange mal ganz einfach an. Gibt es den perfekten
0: Tag? Ja, es gibt einen schönen Tag, wo vieles rund läuft, aber man weiß ja immer nicht so, was ist ein Perfekt. Ja, man hofft vielleicht immer, dass es so eine Vorstellung von dem perfekten Tag, aber ja, wenn man es dann irgendwie mal, wenn man einen Tag erlebt, wo man sagt, ach, das ist jetzt alles rund gelaufen. Ja, so richtig resümiert als perfekten Tag tut man es eigentlich nicht.
1: Ich hätte jetzt gewettet, dass du sagst, der 7. Februar 22 in Peking, als du olympisches Gold im Biathlon <lacht> Einzel gewonnen hast, das war ein perfekter Tag. Oder?
0: Definitiv, aber als Biathlet, da will man ja auch immer möglichst mit der ganz weißen Weste rumgehen und da hat ich ja doch einen Fehler geschossen. Am Ende ein mega geiles Erlebnis, Top-Wettkampf, aber das ist, wenn man trotzdem einen Fehler geschossen hat. Ernsthaft? Ja, da muss man immer so sich doch selber wieder, ach, dieses eine.
1: Bist du eine Perfektionistin? Du gewinnst olympisches Gold und sagst, so ganz perfekt war der Tag doch nicht?
0: Ja, der war schon sehr nah dran am Perfekten, aber wie gesagt, Biathlon, das hat immer zwei Sportarten und... Ja, damit man am besten schnellste Laufzeit haben und null Fehler. Das ist dann so, das ist dann <lacht> Perfektionismus im Biathlon. Du bist
1: So bist du, gell? Ja. Aber sonst kommst du nicht dahin, wo du bist. Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Wenn wir diesen Tag mal durchgehen, den 7. Februar 22 also von Anfang bis Ende, hast du gut geschlafen?
0: Ja, ich habe da sogar sehr gut geschlafen, gerade die ersten Tage in Peking, weil sonst ich, bin ich manchmal so ein bisschen zum Schlafmonk mutiert die letzten Jahre und Klar, dann rüberreisen, Jetlag, hast natürlich auch ein bisschen, ja, wir sind auch von Antolz erstmal an den Flughafen gefahren, das war jetzt auch nicht die kürzeste Autofahrt und ist man dann doch ein bisschen geschafft und auch ein bisschen aufgeregt logischerweise und da habe ich richtig, richtig gut geschlafen und war eigentlich auch sehr entspannt und da habe ich erstmal gemerkt, ja, wie man auch irgendwie so sein kann, wenn Medkämpfe sind im Vergleich zu sonst, wenn man so angespannt ist und das ist vor allem fast echt anstrengend dann irgendwann, irgendwo ist normal, ja, aber ja, doch war... Also, Schöner Start in den Tag.
1: Du schläfst gut. Du frühstückst? Wann?
0: Ja, da war ja die Wettkämpfe waren ja eher so späten Nachmittag. Da muss man ja so ein bisschen rückrechnen vom Wettkampf, Wann das Wettkampf statt. Drei Stunden vorher wird dann immer die warme Mahlzeit genommen, wenn dann am Nachmittag statt ist und dementsprechend halt so drei Stunden vorher Frühstück. Aber wir haben ja eh die Zeit nicht umgestellt. Das heißt, wir haben ja immer bis mittags geschlafen. Und ja, dann gab es natürlich. Ja, haben ein bisschen selbst mitgebrachte Sachen gehabt und ja, noch ein paar Sachen am Olympischen Dorf, da aus, aus der Mensa quasi mitgenommen. Wir haben immer in der, im kleinen Apartment wo wir gewohnt haben, gefrühstückt, da äh, zu zweit oder zu dritt mit unserer Physiotherapeutin und Vanessa Hinz, mit der war ich ja zusammen im Zimmer und sind dann schön mit Bayern 1 sogar, hat Vanessa jeden Tag drauf gemacht, äh, schön in den Tag gestartet und haben gefrühstückt und ja, ja. haben wir ein bisschen auch resümiert, weil ein Tag vorher gab es ja als das erste deutsche Gold von Johannes Ludwig und da habe ich abends dann noch die Siegerehrung angeguckt, weil ich habe gedacht, erstes deutsches Gold irgendwie. Man will sich ja auch in so eine Wettkampfstimmung und dieses olympische Flair, man will sich da so ein bisschen auf diesen Flow begeben. Also unabhängig jetzt davon, meine Wettkämpfe wie laufen die, bin ich gerade in Topform, weil das sind einfach Sachen, die erlebst du im Leben nicht so oft und da will man einfach irgendwie, das war so mein Ziel, dass ich es genieße, wenn ich rüberfliege.
1: Also, du stimmst dich mit Bayern 1 auf das Rennen ein, ihr resümiert nochmal so ein bisschen, bringt euch so richtig in den Flow rein und dann stehst du irgendwann ein paar Stunden später an der Startlinie. Spürst du da schon oder hast du da schon eine Ahnung gehabt, heute wird das mein Tag?
0: Nee, also man weiß halt, man ist so ganz gut drauf, aber es war natürlich so vom Wind her auch nicht so ganz einfach da drüben, gerade auch beim Wettkampf vorher in der Mixstaffel, das war ja sehr wild vom Wind her, da kann man nur hoffen, und ein paar gute Gedanken nach oben schicken, dass an dem Tag wirklich faire Bedingungen herrschen.
1: Aber du hast dich gut gefühlt.
0: Ich habe mich gut gefühlt. Man weiß dann auch, ja, ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe, wenn alles passt. Ich habe aber versucht, mich jetzt, ja, ich versuche so Step by Step mich da an dem Tag und auch im Wettkampf da ja, von einem Schritt zum nächsten zu hangeln. Und man hatte oft immer so das große Ganze dann schon und ist irgendwie so ergebnisorientiert und das ist im Biathlon oft ein bisschen hinderlich. Und ja, man muss dann irgendwie wirklich sich um die Aufgabe kümmern.
1: Wann wusstest du bei diesem Rennen oder während dieses Rennens, das wird heute Gold?
0: Ja, während dem Rennen eigentlich gar nicht. Also ich wusste schon dann... Es gibt nicht diesen einen Punkt, wo du, wo du spürst, heute mache ich's, heute nimmt mir das keiner weg. Nee, da dachte das im Einzelnen, Ja, wir ja, haben mit vier Startgruppen waren Nein. ja extrem viele Starterinnen. Ich hatte Start Nummer 8, das ist natürlich, so mal relativ früh im Rennen. Klar, Martha Olsby war jetzt vor mir. Da wusste ich, das ist ja eine ganz heiße Kandidatin. Aber im Einzel musste immer damit rechnen, dass so ein spezieller Wettkampf, dass irgendwer schon mit 4x0 durchkommt. Und ich habe jetzt nicht so schnell geschossen, war wirklich sehr auf Sicherheit bedacht und habe da schon ein bisschen Schießzeit auch liegen lassen. Ich wusste, auf dem Ski ging es richtig gut, ist gut geflutscht. Und ja, mit einem Fehler ist man beim Einzel immer ganz gut dabei. Aber ja, am Ende kann trotzdem einen Schuss entscheiden. Es ist einfach eine Minute, die man da verliert mit dem Fehler. Und es waren ja wirklich auch noch ein paar wirklich richtige Granaten bis hinten raus mit drei das heißt, mal hast lange,
1: lange warten müssen. Ich
0: habe lange warten müssen. Irgendwann hat man schon vielleicht könnte es so eine Medaille erreichen, aber man ist dann wirklich so Sportler durch und durch. Es ist einfach der Wettkampf ist erst vorbei, wenn alle über der Ziellinie sind. Und deswegen ich habe ja schon ein paar Mal so ein bisschen gebankt bei einer WM war dann Vierte, Fünfte und Sechste und habe wirklich lange gehofft, vielleicht reichts eine Medaille und dann doch nicht und zumal das ist ja schon auch immer eine Enttäuschung und ich habe für mich gewusst, ich habe alles gegeben, ich habe im Vorfeld mal meinen Plan so ausüben können, dass ich da topfit hinfahre. Ich war am Start, ich war nicht corona positive und ja alles andere, da muss man auch ein bisschen Glück haben und da muss man einfach geduldig sein, das was mal Sportler nie ist. Na klar.
1: Jetzt wartest du, bis die letzten Konkurrentinnen im Ziel sind und dann steht fest, du hast olympisches Gold gewonnen. Wie war diese Sekunde, dieser Moment?
0: Ja, das weiß ich noch. Ich stand da gegenüber von unserer Physiotherapeutin, der Michaela Greitmeier und ja, sie hat dann wirklich gesagt, Denise, du hast es geschafft und hat mich da so wirklich so, es waren auch die Bilder, wo man wirklich im Fernsehen gesehen hat, so wirklich meinen Kopf zwischen die Hände genommen und hat ich mich weiß, so gerüttelt. Genau, ja. Du hast, und da du hast ich, es irgendwie
1: gar nicht geglaubt in der Sekunde, nee, oder? Nee, ich
0: wollte es echt nicht glauben und da habe ich es erst so richtig realisiert und so anhand der Reaktion habe ich dann auch erst mal gemerkt, wie viele Steine mir da vom Herzen gefallen sind, obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich war schon entspannt, aber es ist dann doch wieder so aufregend am Ende.
1: Es also war auch ein Sieg gegen dich selbst.
0: Ja, man ist ja selbst immer sein ärgster Gegner. Also gerade ja dieser Druck von selbst oder von innen heraus, den man sich halt ja meistens immer macht und diese, diese Ansprüche, die dann auch da sind. Und das natürlich so beim Großereignis des Jahres, wenn man wirklich alles darauf abzielt und es lief jetzt auch nicht immer alles so 100% im Vorfeld, das dann irgendwie an dem Tag zu schaffen. Das sind ja wirklich richtig... Richtig große Momente für einen selbst, man träumt so als ja, Kind. Man so müsste sehen, wie du jetzt
1: strahlst, das hast du noch total präsent, das Gefühl. Ne?
0: Ja, doch, also das weiß ich noch ziemlich genau und ja, da muss man wirklich auch so dann sehen, das ist wirklich ein Moment, den gibt es einmal im Leben irgendwie und das macht es aber auch so besonders und da muss man wirklich wirklich mal das Hirn <lacht> auf anstellen, stellen, dass man das auch dann richtig mitkriegt. Und, und
1: speichert auch.
0: Und speichert, ja, weil das ist so schön, irgendwie sich davon tragen zu lassen.
1: Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Du weißt, wer das unter anderem gesagt hat, dein Trainer, Frank Ulrich. ne? Und er hat so recht. Aber wenn man dazu neigt, dass man zweifelt und jeder Mensch, der halbwegs ein Hirn hat, zweifelt ab und zu mal an sich. Wie schafft man es dann an so einem Tag, wo es wirklich drauf ankommt, eben nicht zu zweifeln? Und das hast du ja offenbar nicht. Du warst dir sicher, heute klappt's.
0: Also ich war mir sicher, ich habe heute mein, mein Handwerk beieinander was es dann am Ende in der Ergebnisliste da ausmacht, das, das kannst du nie, gerade Biathlon, das kannst du nie vorher sagen. Aber der Spruch hat wirklich sehr viel Wahres und der hat mich schon so einige Zeit im Leben geprägt. Und du musst immer wieder dafür kämpfen, dass du nicht zweifelst. Es ist völlig normal, dass man mal ins Zweifeln gerät. Also, das ist total menschlich. Und das ist immer wieder so eine Herausforderung. Wie komme ich davon weg? Und das sind immer wieder andere Lösungsansätze, das zu schaffen. Und das ist immer so eine Suche danach und wenn wir es gefunden haben, ist es so ein geiles Gefühl und so schön, aber das ist trotzdem, dann merkst ah ja, da habe ich jetzt das und das gemacht und das kann am nächsten Jahr wieder gar nicht klappen. Am nächsten Tag kann es schon wieder anders sein. am nächsten Tag nicht und das ist wirklich, das ist schon so eine, so, eine, irgendwie so eine hohe Kunst, so irgendwie so von dem Menschsein, von dem normalen Gedankengang, was man manchmal hat, da musst du ja irgendwie so mal richtig ein Reset reinhauen. Ja Und
1: in diesen Flow reinkommen, in dem du im Endeffekt ja nichts denkst.
0: Ja, genau. Dann machst du einfach, da nimmst. also bei mir ist auch so, weil viele sagen, ja, so richtig gute Wettkämpfe und wenn man vielleicht irgendwie was Großes geschafft hat, ja, das ist wie, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Und bei mir war, ist es aber immer so, das war auch in Österreich und so, dass ich es immer so ganz bewusst mitgekriegt habe. Also ich konnte so ganz klar denken und ganz klar die Situation erleben. Und das war dann an dem Tag eben genauso. Das sind so Parallelen, wo man sagt, ja, irgendwie muss man sich frei machen von anderen Gedanken, die man aber natürlich hat, weil es kommt immer mal Stresssituationen und da lässt es sich einfach mal mehr mitreißen und mal weniger. Aber wenn man immer so ja, sich selbst betrachtet und ja, wenn man dann den das ist ja dann dieser Flow, dann einfach so ein bisschen Vogelperspektive, ja, diesen Wettkampf erlebt, dann kann man das im Nachgang auch so ganz sehr selbst die Details mit nochmal nacherleben.
1: Du hast zu dem Zeitpunkt ja schon mit dem Kollegen Taufi Khalil an deiner Biografie geschrieben. Zielsicher, mein langer Lauf an die Biathlonspitze. Die Dramaturgie, die konnte man so ja nicht planen. Ich finde, nee, Sensation für dich, für euch, dass du da ja mit einer olympischen Goldmedaille nach Hause kommst und mit einer Bronzemedaille ja auch noch in der Staffel.
0: Ja, es war wirklich das Wort Olympia und das Wort Medaille, das war eigentlich seit Sommer verboten, das, das zu erwähnen. Also das muss man sich auch vorher, gerade in so einem Olympia-Jahr, wenn man natürlich das so ein Projekt anstrebt, muss man sich das ganz klar die Frage selber beantworten, setzt mich das unter Druck wegen Olympia oder, oder ich es so nebenher laufen oder hilft es mir sogar zum Teil? Ich meine, das kann man nicht wissen, ob es einen hilft, aber ob es sich selber, ob der Druck einfach größer wird, weil Olympia lag ja noch vor uns und, Klar, er hat vorher das Buch mit der Hilde geschrieben und sie war natürlich Olympiasiegerin und da war am Anfang mal kurz schon das Thema, da habe ich gleich erstmal so Deswegen frage ich, frage verboten.
1: ich. Hat, er, hat er gesagt, du wirst jetzt Olympiasiegerin?
0: Nee, also er hat schon, ja, es wäre jetzt noch ein schönes Ende oder, <lacht> ja, das wird den Bogen gut spannen, aber mal, dann haben wir, hat er sich ja wirklich gut, ja, gut uh, daran gehalten, dass man das dann wirklich, das war kein Thema mehr, dann wirklich bis... Hast dann
1: nicht drüber geredet?
0: Da haben wir dann nicht mehr drüber geredet, genau, weil ich, ich wusste... Wenn man das natürlich thematisiert, das macht unterbewusst einfach was mit jemandem oder mit mir auch gerade. Und wenn es dann natürlich auch gerade Richtung Herbst, Winter, dann, ja, du weißt ganz genau irgendwie, es könnte klappen, aber da muss ja so viel mehr einfach dranhängen an so einem Tag. Und
1: also lieber nicht so viel dran denken. Du beschreibst in dem Buch unter anderem auch, wie deine Entscheidung gereift ist, vor sechs Jahren vom Langlauf zum Biathlon zu wechseln. Beste Entscheidung deines Lebens?
0: Ja, was heißt die Beste? Also, man, es ist also gut, neben ja, der man Entscheidung, deinen Mann zu
1: heiraten. Ja, genau.
0: <lacht> Muss man ja. ja. Nee, es, ich habe ja so einige gröbere Entscheidungen ja schon im Leben getroffen, die so wirklich mal ein bisschen, ja, mal links abgebogen von der Straße, von der Geradeausstraße, wo man sonst lang geht. Und ja, man muss da einen gewissen Mut haben und man weiß ja auch oft nicht, wo es hingeht. Also, aber das macht es natürlich auch extrem spannend. Biathlon war für mich natürlich jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Das ist mal von der Kindheit heraus schon nicht, dann natürlich nach dem Wechsel nach mein Biathlon war schon immer sehr, was mich so gereizt hat. Und dann irgendwann, da muss man sagen, mache ich es jetzt oder mache ich es jetzt nicht? Und da gibt es nur links oder rechts. Ja oder nein.
1: Und Wie entscheidest du dann in dem Moment, weil irgendwann gibt es ja den Punkt, man kann da ja viel da nachdenken und, und Argumente abwägen, aber irgendwann musst du dich ja entscheiden. Ist es dann bei dir letztendlich doch der Bauch?
0: Ja, sicher. Also das ist natürlich eine Entscheidung. Man redet schon vielleicht mal mit den Eltern drüber, aber das muss von, von tief innen irgendwie selber herauskommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Kopf oder Bauch ist oder beides. Es war auf jeden Fall, für mich war klar, das ist jetzt genau das Richtige, was, was ich jetzt machen will und
1: also die Entscheidung, den Tommy zu heiraten, war mit Sicherheit eine Herzensentscheidung, gehe ich mal einfach davon Definitiv. aus. Ich habe ja, gelesen, auch unter anderem in deinem Buch, dass der dich auf großartige Weise empfangen hat nach dem Olympiasieg am Flughafen mit Eierlikör <lacht> und Schlagermusik. Sensationell.
0: Genau, er hat, hat ganz viele Freunde zusammengetrommelt die dann wirklich den Weg da auf sich genommen haben nach Frankfurt und hat mich vorher noch ordentlich in die Irre geführt mit seinen Angaben, wo er jetzt dann hinfährt und dass er schon auf dem Weg nach Ruppolding ist und so weiter. Und ja, dann natürlich da auch mit meinen Eltern vor allen Dingen, das war ja dann doch auch ja, eine Zeit, wo ich sie lange nicht gesehen hatte. Das war schon sehr emotional. Also wenn ich da jetzt wieder dran denke, das ist schon immer noch so, dass mich das total berührt und ja, dann natürlich auch so mit so vielen Sachen, die ich so gern habe, also klar mit Schlagermusik und ja, meine Freundin, die hatten ein Eierlikör mit, die wollten mich einfach so auf die herzlichste Weise empfangen und dann, die sind ja auch bei diesem Prozess, wie kommt man da hin, über Jahre da irgendwie mit beteiligt waren, auch schon bei anderen Großereignissen mit live an der Strecke, die wissen einfach, was auf was es da ankommt in dem Moment und dass man dann das so so würdigt und ja als ich dann dort mal in die Arme schließen kann. Das war so schön.
1: Ich habe dieses Bild gerade so vor Augen, wie du da stehst, mit so, einem, mit so einem Eierlikör, Eierlikörchen in der Hand. Und im Hintergrund singt Helene Fischer. War das so?
0: Ja, das kann man so sagen, ja. Wahnsinn. <lacht> Gute Vorstellung, ne? Ah, ah, <lacht> grandios. Ja, so ein Eierlikör, grandios. das ist schon schön nicht schlecht. Das trinkst du wirklich so gerne? Ja, also jetzt nicht im Winter oder nicht in rauen Mengen, aber auch doch nochmal so, mal so. Ja. schön im Schokowaffelbecher. <lacht> Den muss es natürlich dazu geben, ja. aber das war alles natürlich vorbereitet und in Perfektion auf 100 Prozent.
1: Du bist echt der Knaller, Denise. Denise, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben, das mache ich für jeden Gast. Also mhm. für jeden Gast natürlich anders. Den gebe ich dir jetzt. Du kennst ihn noch nicht. Du liest ihn jetzt bitte so vor und sagst mir dann danach, ob, ob, mich das, auch wirklich geht. ob das völliger Quatsch ist oder ob du den so unterschreiben könntest. Ja. Bitte schön.
0: Ich heiße Denise Hermann und kann rennen und schießen. Am besten bin ich, wenn beides in einem Wettkampf stattfindet. So bin ich Biathlon-Olympiasiegerin und Weltmeisterin geworden. Medaillen habe ich davor auch schon als Langläuferin gewonnen. Ich war ganz oben, aber auch ein Jahr ganz unten. Beim Sport habe ich alles gelernt, was man auch im richtigen Leben braucht. Niemals aufzugeben, nach Niederlagen wieder aufzustehen und auch mal den Mut zu haben, neue Wege einzuschlagen. Schon als Kind hat mich Wintersport fasziniert und ich wollte die Beste sein. Der Spaß am Wettkampf treibt mich auch nach all den Erfolgen immer noch an. Und privat bin ich jetzt auch unter der Haube. Die Schlagerqueen hat ihren King gefunden. <lacht> ja, doch, das ja. hat es schon ganz gut zusammengefasst. Dankeschön. Die, Sehr die, die Schlager
1: Schlagerqueen ist echt ein Spitzname, gell? so im Team auch ein bisschen.
0: Ja, ich habe jetzt auch wirklich schon viele bekehrt, dass man da ist automatisch die Schlager eingeschaltet werden, obwohl ich das gar nicht promote von der Seite. Das ist schon wirklich, es macht einfach eine gute Stimmung, es bringt auch ein bisschen die Lockerheit einfach ins Training, die es auch braucht und
1: also, ja, mittlerweile sicher,
0: sind alle schon sehr textsicher. Echt? Da gibt es doch sicher
1: mal Kolleginnen, die eher jetzt auf R&B oder Hip-Hop stehen oder so?
0: Ja, das hören wir dann schon auch mal. Also, das ist jetzt also nicht, du bist jetzt nicht festgelegt auf Schlager? Nee, mein Hip-Hop ist jetzt vielleicht nicht so meine Richtung, ich... Ich bin eigentlich so musiktechnisch schon sehr tolerant und offen, aber man muss schon sagen, so die richtig geilen Erfolge, die wir gefeiert haben und wie die entstanden sind, so mal, da lief schon doch mehr Schlager vorher im Auto zum Wettkampfort.
1: Wenn uns Helene Fischer jetzt gerade zuhören sollte ja oder irgendjemand, der sie kennt, ne? Denise ist eigentlich nur deshalb äh, Olympiasiegerin geworden, genau, weil vorher Schlager lief. Ja, definitiv. Und Bayern 1. Ja. Bayern 1 hast du ja auch gehört, hast uns ja vorhin auch schon erzählt. Mhm. Du kannst rennen und schießen. Das trifft es, ja. Stimmt ja. Ich meine, Langlaufen und Schießen, Biathlon. Aber es ist ja viel komplexer, dieser Sport. Was macht die Faszination für dich bis heute aus nach all den Jahren von Biathlon?
0: Ja, die Faszination ist einfach diese vielen Details, die man da irgendwie erleben muss und lernen muss. Und man lernt nie aus. Man ist irgendwie nie am Ende der Fahnenstange. Das ist immer so ein bisschen wieder Luft. Wo man sagt, ah. Das will ich jetzt noch besser machen. Dann fehlt wieder irgendwas, was du vielleicht schon mal gut konntest. Das musst du dann auch mal wieder ein bisschen nachpolieren. Und ja, natürlich diese Langlaufen auf 98 Prozent Maximalleistung und dann am Schießstand zu stehen und diese, diese filigrane Sportart, dieses kleine Ziel dann zu treffen mit dem im Abzug. Da muss man wirklich so, das sind so filigrane Sachen.
1: Wie geht das? Wie schaffst du Das mache ich nicht auch manchmal. Wie schaffst du es mit Puls 100? Wie viel kommst du da an? Beim ja, ich habe
0: jetzt nicht so einen hohen Maximalpuls, aber weißt du, mal zwischen 160 und 180.
1: Du kommst ja mit Puls 180 an und hast ein paar Sekunden, um so ruhig zu werden, dass du diese winzige Scheibe da triffst.
0: Ja, das ist gibt's, da, Ist das
1: eine Technik, ich meine klar, super fit sein, logisch, aber gibt es da irgendeine mentale Technik, die du da anwendest?
0: Ja, das Mentale ist natürlich im Biathlon extrem, aber sonst ist ja einfach, es denken viele, dass wir irgendwie den Puls runterregulieren können, aber es geht ja anatomisch nee. gar nicht. Also man muss sich wie einbilden, so, ach, ich bin total relaxed, ich bin tiefenentspannt, ich Hast bin gerade gar nicht. immer noch gar Puls
1: 160? Ich habe
0: immer noch Puls 160, 170, bin total entspannt und das ist jetzt alles gar kein Problem, die Scheiben runterzuholen. Also muss ich selber so ein bisschen wie verarschen. Aber man macht das natürlich oft im Training, deswegen ist mal, man muss es wie so ausklammern. Alles das, was abwärts passiert, diese ganzen Bewegungen und dieser Puls, die Atmung, das muss die normal vorkommen und das ist immer gerade das auch im Herbst, wo das man jetzt der viel mehr üben oder viel mehr trainieren muss unter richtig hohen Belastungen und dann kommt natürlich noch so ein bisschen psychischer Stress auch noch dazu, wenn natürlich eine Doro neben einem die Scheiben in 20 Sekunden oder noch schneller runterräumt, wo man halt genau das hört und das weiß und also es geht um alles. man kriegt das mit, was man neben dir das, mit. das ist natürlich mental dann auch ja, da muss man schon, also ich war ja immer nie so mental Mentaltrainer, was heißt Fan, ich habe es nie ausprobiert gehabt. Da habe gedacht, ja, brauche ich nicht. Und Biathlon war schon doch mal ein bisschen Next Level. Und zum Langlauf. Zum Langlauf. Und da habe ich erstmal gemerkt, irgendwie, man merkt dann schon, es läuft jetzt irgendwas schief und irgendwie so die die Hirnschrauben gehen an. Aber man hat kein Mittel, irgendwie das jetzt, ja, wie man das wegkriegt oder was heißt wegkriegt oder so zu erleben, dass es einen nicht beeinflusst.
1: Ja, nochmal, das fand ich total spannend, was du gerade gesagt hast. Im Endeffekt musst du deinen Körper austricksen.
0: Genau. Du also musst, das ist ja halt diese Belastung, die da einfach da ist. Du Dir selbst die ja nicht sagen, runter.
1: ich bin jetzt aber total cool und bin überhaupt nicht angestrengt, obwohl du dein Herz mhm. rast und obwohl du kaputt bist eigentlich in dem Moment.
0: Genau, da musst ja, sonst kannst du ja eher die, so visueller Typ kann bist. die Hand oder, ja nicht ruhig sein. Ja, da musst du dir versuchen, ja, so verschiedene Techniken, also du kannst an Schießtechnik denken oder ganz andere Sachen mental aber da, du musst dich ja schon irgendwie auf den Punkt konzentriert sein. Und du musst ja wirklich bei die fünf Schüsse. du musst ja die ganze Zeit so on sein. Du kannst nicht zwischendurch mal, oh, habe ich getroffen, das ist schön, das ist schon manchmal zu viel. Und eigentlich ist für jeden logisch, dass man vielleicht denkt, ach ja, Gott sei Dank, habe ich den jetzt getroffen. Aber das ist alles so, was die Reaktion auch verzögert. Und das sind so Sachen, wo man die irgendwie ausklammern muss.
1: Was wiegt das Gewehr?
0: Das muss mindestens dreieinhalb Kilo wiegen. Aber zum Schießen ist natürlich besser, es wiegt ein bisschen mehr ist einfach dann stabiler an der Hand und zum Laufen ist natürlich besser, es wiegt ein bisschen weniger.
1: Stimmt das, dass du zum Teil da in der Küche oder im Keller auch trainierst, das Gewehr zu halten, einfach damit du die Power hast, die statische Kraft?
0: Ja, also wir trainieren überall. Also im Hotel ist es schon manchmal so, dass man oft immer auf dem Gang irgendwie Trockentraining macht oder im Keller oder irgendwie Fitnessraum, dass nicht so viele du ja normale ist an einem Gewehr im ja, Hotelgang, <lacht> natürlich entladen und ja, das weißt der, ja weiß der, der, da der ja nicht, aber das weiß der nicht genau, also wir sind da schon wahrscheinlich ein bisschen gefürchtet, wenn wir schon aufkreuzen. Erst denken sie so noch, was verpackt ist vielleicht eine Geige, aber dem ist dann doch nicht so. Ja, ist schon mal passiert, dass da jemand erschrocken ist? Ja, bestimmt auch am Flughafen, wenn da die Kontrolle ist, da laufen ja auch normale Flughafengäste dann vorbei und dann wird schon immer so neugierige Blicke rüber, ja, wenn die Bundespolizei dann die Nummer kontrolliert und so. Wow. Weil Im Winter ist es dann vielleicht doch, wenn man gerade München ist, naheliegend, aber manchmal, wenn man zum Beispiel nach Schalke fliegt oder auf Schalke fliegt, dann fliegst du dann nach Düsseldorf und ja, da ist es natürlich schon wieder ein bisschen was anderes. Das ist nicht so alltäglich, dass da irgendwelche Leute mit Flinten auf dem Flughafen rumrennen.
1: Wie viel trainierst du in der Vorbereitung überhaupt pro
0: Tag? Ja, so zwischen vier und sechs Stunden. Also früh und Nachmittag. Also so jetzt reine Laufstunden und dann dazu halt noch Schießtraining, Trockentraining, was dann, wie gesagt, in Keller oder Küche stattfindet und Schießstand herrichten, Gymnastik, regenerative Maßnahmen, Klar, das kommt Massage, dann alles noch. Massage, all
1: sowas, Stretching. Genau,
0: hat ja auch oft mal so ein bisschen den Fahraufwand, jetzt mal irgendwelche Pässe hochzurollern. da ist jetzt auch nicht alles vor der Haustür. Es gibt Sportarten,
1: da muss man nicht
0: ganz so viel drin.
1: <lacht> und verdienen noch viel, viel mehr Geld. Denkst du dir das manchmal?
0: Also wenn man Summen hört, zum Beispiel aus dem Fußball, wo du zum wahrscheinlich Beispiel? gerade anspielst. Das ist so, was kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Da wird es einem ganz schwindlig, wenn man das hört, aber... Ja, am Ende ist es ja so, man macht ja das, was man liebt und man wird ja irgendwie auch da groß. Manchmal fragt man sich, pff, wieso habe ich denn jetzt eigentlich gerade Langlauf gemacht? Aber irgendwie, wenn du dann natürlich aus einer Wintersportfamilie, aus so einer Region auch kommst, dann irgendwie wächst du da rein und das macht dir Spaß und im Endeffekt... Ja, wenn du weißt, jeden Tag, wofür du aufstehst und wenn du die Leidenschaft dafür hast, dann denkst du auch nicht drüber nach, ach, was machen jetzt die Fußballer.
1: Ja, es macht ja auch keinen Sinn. Ich habe neulich einen Satz gelesen von Kobe Bryant, einer der, der besten Basketballer aller Zeiten und der wurde eben gefragt, worauf es letztendlich ankommt. Was ist der Grund, warum du das tust, Multimillionär und so weiter und so weiter und so fort. Sagt er, Es ist Liebe. Es ist Liebe und Leidenschaft.
0: Mhm. Ja, du kannst sonst gar nicht an deine Leistungsgrenze so kommen, wenn du irgendwie finanzielle Aspekte da die dich da antreiben oder ja oder ich komme jetzt da und dorthin. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so, wo man sich mit 25 mal zu entscheidet, ach, ich mache jetzt mal ein bisschen Langlauf oder ein bisschen Biathlon. Das geht ja schon viel früher los und da machst du einfach nur das aus einem Grund, das ist halt wirklich aus Liebe und Leidenschaft. Der Spaß, und
1: ja, und der Spaß, Spaß ganz am Fall. Anfang der Spaß. Lass uns doch mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Denise, du bist geboren 20.12.88 mhm. in Schlemmer in Sachsen, mhm. im Erzgebirge dann aufgewachsen. Der Papa war Handballprofi, der hat dich dann letztendlich zum Sport gebracht, zum Wintersport. Mit sechs hast du, glaube ich, angefangen, mit Langlauf. Jetzt ist das ja am Anfang vielleicht was, was man als Kind nicht unbedingt gleich so geil findet, oder? Langlaufen?
0: Ja, ich muss auch sagen, so dieses Training, also was wir im Bockau gemacht haben, das ja, Vereinstraining, das war viel mit Spiel und Spaß logischerweise oder mal mit allgemein sportlichen Tätigkeiten, so Kletterstange, Seilspringen yeah. etc., das hat mir schon gefetzt. Also das Langlaufen muss ich ganz am Anfang sagen, ich kam Papa wirklich immer schwer hinterher. Dann habe ich natürlich auch viel klassisch gelaufen mit dieser Wachserei und mit Clister und Ski geht, Ski geht nicht. Man ist natürlich als Kind auch noch nicht ganz so fein ausgebildet in der Technik. Mal, da habe ich schon am Anfang immer erstmal ganz schön in die Nase gerümpft, wenn sie sagen, ja, wir fahren jetzt auf die Kammläube. Puh. Aber der hat dich schon so ein bisschen da getritzt, oder? Nö, das eigentlich nicht. Also, dann irgendwie hat es sich dann durch, ja, die in der Gruppe, im Verein und dann haben die mal ein paar Wettkämpfe mitgemacht und dann irgendwie, dann hat es mir doch irgendwie Spaß gemacht. Also, am Anfang habe ich erst gedacht, ja, was ist das hier mit diesen Skiern? Aber. Doch, irgendwie, dann natürlich auch so dieser Konkurrenzkampf so ein bisschen, das ist natürlich total spielerisch, aber auch so, waren ja auch Crossläufe, das mm. war jetzt irgendwie nicht so, dass es jetzt nur Langlaufen im Winter gab, sondern das war so irgendwie so das ganze Jahr und ja, mein Papa war da schon immer so, dass er mal, ach ja, jetzt gehen wir mal, machen wir irgendwas mit Ballsportarten.
1: Aber der war Sportler oder ist Sportler ja, durch und Ja, durch. er
0: war breit gefächerte ja, weiß ich nicht, Ausbildung, aber ja immer so, ach, machen wir mal dies, machen wir mal das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du als Kind da wirklich breit gefächert, da alles mal probierst auch und dann dort hängen bleibst, wo es einfach am meisten Spaß hast.
1: Mit elf bist du dann ins Sportinternat nach Oberwiesenthal. Das ist schon relativ früh und die Legende geht, du wolltest das selbst, du wolltest das ganz alleine.
0: Ja, das ist schon Krass sehr, sehr, sehr zeitig, Ja, ja. denke ich mal im Nachgang jetzt auch. Aber irgendwie in dem Moment... Ich wollte unbedingt und habe da richtig Terror daheim gemacht. habe da wirklich geheult und wollte unbedingt. Und meine Eltern wollten es natürlich erst nicht, was ich auch total verstehen kann. Es ist ja jetzt nicht so weit weg, Oberwiesenthal. Das sind jetzt nur so 35, 40 Minuten von daheim. Also das ist auch immer schnell wieder daheim, wenn was Aber ist. trotzdem
1: gehört es kein Heim wie nix. Das
0: ja, es, immer, es hat jetzt nicht jeden Montag früh Spaß gemacht, so mal hochzufahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Schule lag oder... Von daheim weg. Ich war ja auch gern daheim, ist jetzt die Frage nicht, aber es war einfach so, ich war ja daheim an der Mittelschule und wäre eigentlich schon gerne aufs Gymnasium gegangen, wäre natürlich mit dem Fahraufwand gewesen und dann hätte ich ja fast in der Woche gar nicht mal irgendwie so im Training mhm. irgendwas machen können. gerade Langlauf müsste ja schon, klar, in dem Alter vielleicht, wenn das du das da dreimal schaffst, dann wäre es schon gut. Und ja, aber Wiesenthal konnte ich das halt beides machen: halt Gymnasium und halt Training in der Trainingsgruppe, natürlich auch. Mir ist ja schon so Sachsen beide Wettkämpfe gelaufen. Dann hat man natürlich, ah ja, die Mädels hier, die sind da so die sind da in der Gruppe und ja, irgendwie wollte man da schon irgendwie miterleben. Und ja,
1: klar. Dein Ehrgeiz war geweckt und es hat sich ja auch ausgezahlt, mit 16 die erste Goldmedaille dann beim Europäischen Jugendfestival. Da war dann schon erkennbar, dass, dass das eine Karriere werden könnte. Und dann warst du eine Zeit lang eigentlich völlig weg vom Fenster. Und Grund dafür war eine letztendlich saublöde Aktion. Du warst 18, 19, mhm. warst erkältet, hast Husten gehabt und nimmst Hustensaft aus dem Schrank, aus dem Medizinschrank der Eltern. Genau, ja. Und wurdest positiv getestet dann danach und warst ein Jahr lang gesperrt.
0: Mhm. Ja, das, also war wenn, schon das ist jetzt Jahre hart, ja. her,
1: aber wenn du jetzt daran denkst, an diese Aktion, ich meine, wahrscheinlich hast du da tausendmal von geträumt, oder? Wie du diesen Hustensaft dann nimmst.
0: Ja, eher so in Form von einem Albtraum, genau. Ja. Also man denkt sich ja als ja, junges Mädel irgendwie, ja, gerade krank, ach blöd. ne Und klar wusste man schon, man darf jetzt irgendwie nicht alles nehmen, aber dass die Gefahr irgendwie so, so überhaupt im alltäglichen Leben da lauert, sag mal, da war man jetzt schon nicht so sensibilisiert, muss man mal ganz ehrlich sagen, wie man es hätte sein sollen. Also das war jetzt dann auch so, ein, ja von der Aufklärung her, vielleicht jetzt nicht so 100% vorher gelaufen und ja, man denkt sich ja bei Hustensaft auch irgendwie nichts.
1: wurdest ein Jahr lang gesperrt. Durftest den Sport, der dein Leben war, deine große Liebe nicht mehr ausüben. Wie tief war das Loch, in das du da gefallen bist?
0: Ja, das war schon extrem. Also ich war ja auch noch in der Schule. Kurz vor Und Abend. ich habe das natürlich schon irgendwie verstanden, dass man da jetzt so eine Nulltoleranzpolitik fährt, weil für mich war es auch immer wichtig, ja, dass man da halt irgendwie konsequent ist und ja, dass man trotzdem, auch zu seinen ich mein, Fehlern noch mal, steht.
1: So ein saublöder Fehler, äh, warum auch immer, und dann war ja, dein Image war ja auch ruiniert in der Zeit. Ich kann mir vorstellen, auch in der Schule, da warst du dann die Doperin. Ich ja, das nicht. Also ich habe versucht,
0: voll voll. da von Anfang an ziemlich offen drüber zu reden, wie ja. das halt gelaufen ist. Also klar, war natürlich auch mal ein bisschen mediale Anfragen dann. Und ja, für mich, ich wollte nichts verheimlichen, ich wollte nichts verstecken und vielleicht auch irgendwie darauf aufmerksam machen, hey, passt wirklich auf, es kann wirklich sauschnell was passieren. Wirklich, also der Gang zur Apotheke ist eigentlich schon die erste Gefahr. Und wirklich lieber noch dreimal nachversichern. Das, ist, das wissen auch nicht alle Ärzte, also im Endeffekt, was man nehmen kann, das ändert sich ja auch jedes Jahr. Man muss eigentlich immer up-to-date sein und in dem Alter hat man ja auch noch nicht so Mannschaftsärzte, wo man da jetzt so einen engen Draht hat. Und sag mal, das war aber irgendwie ganz wichtig im Nachgang, dass man sagt, wir müssen mehr sensibilisieren. Und das war für mich dann auch irgendwie wichtig. Das, also klar, für mich war es natürlich alles total bescheuert, weil ich war gerade so ein bisschen irgendwie auch international so am Aufstreben und dann so eine Bremse reingehauen zu kriegen, für mich war es nie die Frage, mache ich weiter oder nicht. Also für mich war es nur wichtig, damit offen umzugehen und zu sagen, ja, ich habe das gemacht, mir ist ein scheiß Fehler passiert. Aber dann habe ich auch auf eine krasse Art und Weise halt gelernt, dass man halt für seine eigenen Fehler halt auch selber verantwortlich ist.
1: Du sagst ja auch, die Zeit hat mich wahrscheinlich sogar stärker gemacht.
0: Ja, also die Zeit war natürlich alles andere als lustig. Also da hast du schon mal wirklich mehrere schlaflose Wochen und auch für die Familie ist natürlich extrem. Die haben ja natürlich genauso mitgelitten wie man selbst, weil man hat selber das aufs Allerletzte verabscheut. Aber da sieht man mal. Vielleicht muss man manche Sachen auch mal mit zwei Augen sehen. Also es gibt die ja Mama welche, die wird bewusst sich wahrscheinlich
1: gedacht haben, warum habe ich diesen Scheiß Medikamentenschrank nicht abgeschlossen? Ja, also, ne?
0: Am Ende wusste man gar nicht, wo es überhaupt her war, von welchem Arzt oder wie lange das überhaupt da schon drin steht. Also man konnte es ja gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Also überhaupt schon wenn man eine eine Dopingkontrolle hat, was habe ich von einer Woche, wenn ich irgendwie auch erkältet war, da kennt man ja eh, da haue ich mir jetzt mal, gehe ich in die Apotheke und dann mache ich mal das ganze Sortiment durch und das muss man ja überhaupt erstmal mal alles merken. Sachen, über
1: die wir uns ja überhaupt keine Gedanken machen müssen, die wir jetzt nicht Sportler, Spitzensportler, Sportlerinnen sind.
0: Definitiv und ja, im Nachgang war es eine sehr prägende Zeit und ja, für mich sehr emotional auch. Aber vielleicht im Nachgang, ich meine, man muss es jetzt vielleicht nicht auf die Art und Weise lernen, aber es war natürlich eine krasse Art, zu lernen, mit seinen, ja mit seinen eigenen Fehlern da halt also mit sich selbst hart ins Gericht zu gehen und die Konsequenzen auch zu tragen.
1: Auf jeden Fall bist du stärker zurückgekommen als zuvor. Hast Bronze bei der Junioren-WM dann im Jahr danach gewonnen und bei der U23-WM, glaube ich, Silber. Aber richtig erfolgreich wurdest du im Endeffekt erst, als du nach Bayern gezogen bist. Genau. Nach Rufolding, <lacht> wo du ja auch heute lebst. Mhm. Ihr, ihr wollt da gerade ein Haus bauen, stimmt das?
0: Ja, also ein Plan ist Dein nächstes Jahr du? anzufangen, genau. Ja, das ist natürlich ein, ein Riesentraum, den wir uns da hoffentlich bald erfüllen können. Also wir warten immer noch auf die finale Baugenehmigung.
1: Aber große Pläne für nächstes Jahr. Aber große WM, Pläne. WM steht an, Haus bauen. Wow, für, für Familienplanung ist da noch keine Zeit, oder?
0: Ja, dieses Jahr war ja schon ein, ein sehr bewegendes Jahr mit Olympia und jetzt mit Hochzeit und klar auch Hausplanung. Jetzt muss ich mich in ganz andere Materien mal reindenken, ist irgendwie eine schöne Abwechslung, aber es ist doch auch eine Zeit, die man natürlich investiert oder investieren will und auch muss. Und ja, wir hoffen natürlich, dass dann bis nächstes Jahr das alles glatt geht. Das ist ja gerade doch ein bisschen eine bewegende Zeit auch. Und deswegen drücken wir die Daumen, dass das irgendwie funktioniert.
1: Du bist jetzt sehr elegant und diplomatisch über meine Frage nach der Familienplanung hinweggegangen.
0: Ja, siehst du mal. das ist gemerkt, voll
1: Profi. Aber du hast ja noch Zeit und ihr habt ja noch viel Zeit. Ich habe mich auch gefragt, frage ich mich jedes Mal bei so erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern wie dir, wie schafft man es, wenn man wenn man im Endeffekt alles erreicht hat in seinem Sport, also Weltmeisterin geworden ist, Olympiasiegerin geworden ist, sich trotzdem wieder so verdammt nochmal zu quälen. Ist das auch wieder einfach die Tatsache, dass du das so liebst, was du tust? Oder was motiviert dich noch? Was treibt dich noch an?
0: Also das habe ich mich tatsächlich auch immer mal gefragt, dass also ich komme jetzt auf eine Sportart, wo man jetzt nicht bei jeder WM oder Großereignis so locker mit mehreren Medaillen da irgendwie nach Hause fährt und mal Biathlon ist ja schon eine erfolgreichere Sportart jetzt in Deutschland gewesen die letzten Jahre und ja, da habe ich mich schon immer gefragt, ja, wenn man jetzt das irgendwie wirklich mal schafft, mal ganz oben zu stehen beim Großereignis, wie ist denn das danach? Aber ich habe dann schon nach Östersund gemerkt, dass war also endlich. Weltmeisterin sich geworden ist. Genau, wo ich Weltmeisterin geworden bin, da hat sich nichts geändert im Training. Also ich bin dann noch genauso heiß und auf der Suche nach. Ja, diesen, Auf der Suche nach was? Nach diesem halben Prozent, wo man irgendwie noch sich verbessern kann. Oder
1: Bis es wirklich perfekt ist. Wie du am Anfang ja. gesagt hast, dieser Tag, als du Olympiasiegerin geworden bist, war nicht perfekt. Nahezu perfekt, aber eben nicht perfekt.
0: Genau, und das ist irgendwie das, was Biathlon irgendwie so ausmacht. Klar mache ich es auch noch nicht ganz so lange, deswegen ist man dann vielleicht noch ein bisschen frischer mental, aber es hat sich nichts geändert und auch jetzt nach Olympia. Ich weiß, es geht nicht höher, aber darum geht es mir auch nicht, weil viele haben mich ja danach auch gefragt, ob ich jetzt dann aufhören will und man ist irgendwie gerade auf seinem Superflow unterwegs und hat eh noch drei Wettkampfwochenenden irgendwie vor sich und ich hatte so richtig Bock auf Biathlon und ich wollte mich nicht mit der Frage beschäftigen, höre ich auf, höre ich nicht auf. Das war für mich völlig... Absurd, in diesem Moment darüber nachzudenken. Und ja, jetzt so im Nachgang, ja, war schon irgendwie auch ein bisschen witzig. Aber es hat sich jetzt für mich nichts geändert. Für mich ging im Mai das Training genau wieder so los von der Grundplanung. Ich habe im Ende April schon irgendwie für WM-Vorbereitung Quartier gebucht, wo ich dann nochmal mit der Höhentraining so ein bisschen was natürlich in Richtung Oberhof aus oder die ausprobieren machen will, wo ich weiß, dass das normalerweise gut funktioniert und da habe ich schon wieder gemerkt, ach, du bist schon wieder voll in deinem Ding drin und deswegen, dass solange das Feuer da noch so da ist und dieser Drang, sich zu verbessern und jeden Tag rauszugehen und sich es ist nicht jeden Tag quäl, aber manchmal halt definitiv schon. Manchmal. Das Wetter ist ja auch nicht immer besonders schön. Ich, ich aber weiß so
1: ein bisschen, wie ihr trainiert. Das ist schon quälerei.
0: Genau, aber solange das am, am Tagesende dich irgendwie noch so erfüllt, dann ist es halt noch das Richtige. Und es stehen ja wieder
1: Highlights an. Im November geht äh, der Weltcup wieder los und dann ähm, Ruppolding, glaube ich, zum Jahreswechsel. Mhm. Der Heimweltcup, immer ein Riesenereignis. Ja, also wir
0: hoffen natürlich, dass wieder Full mit House ist, Zuschauern, mit ja. Zuschauern, Tribüne nah am Schießstand und dass man da halt wirklich die ganzen Familie, Freunde, die natürlich da mal kommen, dass man das so richtig auskosten kann nochmal.
1: Und nächstes Jahr dann die Weltmeisterschaft.
0: Ja, Heim-WM ist immer ganz was Besonderes. Also man kann ja als Sportler überhaupt, wenn man in seiner Karriere überhaupt mal eine Heim-WM hat, das ist ja nicht so oft und das ist natürlich ein riesen Ansporn, ein riesen Anreiz, auch für Nachwuchs natürlich. Wann ist die Weltmeisterschaft? Anfang Februar. Anfang Februar. Los. Ja, ich glaube 9. Februar ist der erste Wettkampf.
1: Naja, dann wirst du Weltmeisterin und dann baut ihr das Haus.
0: Ja, also ich versuche jetzt nicht mit, ich habe natürlich schon Ziele, aber ich versuche meine Ziele jetzt eher ich so auf meine schon. sportliche Performance da so zu beschränken und für mich wäre es einfach wichtig, so Oberhof, ich kenne es halt. Ja, von Tour de Ski habe dort meine ersten internationalen Erfolge auch gefeiert und so mal dieses Flair, was Oberhof ausmacht, wo ich dann natürlich als Biathletin das erste Mal dort am Rennsteig gelaufen bin, das war natürlich nochmal eine krassere Nummer und irgendwie das, was man dort schon erlebt hat, auch natürlich durch gute Wettkämpfe, das macht es natürlich immer noch ein bisschen sympathischer, aber ich hoffe mal einfach, dass das Ding so richtig bebt und dass es eine richtige Biathlon-Party wird. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis dann, ne? Ja, also das ist schon schön, Oberhof, also wenn ich jetzt auch gerade das mal mit der EM-Vergleiche, jetzt was in München war, alleine wenn ich da im Fernsehen angemacht habe, was das für Gänsehaut. Momente waren für mich jetzt überhaupt nur auf der Couch. Also wir waren ja auf Lehrgang. Ich habe gedacht, ach, ich würde es so gern dort sein, dass wir so dieses Kribbeln miterleben. Und das hoffe ich mir halt auch für Oberhof, dass man da das halt herkriegt, dass man halt Biathlon so erlebt, wie es halt ist. Und dass es halt so eine Faszination in Deutschland auch ist. Und das wäre halt schon unser großes Ziel als deutsches Team auch.
1: Ich wünsche dir sehr, dass das genauso kommt, wie du dir das vorstellst, Denise. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir für das schöne Gespräch. Danke auch. Für deine Offenheit und sag gerne nochmal das Buch, das du mit dem sehr geschätzten Kollegen Taufi zusammen zusammengeschrieben hast. Zielsicher, mein langer Lauf an die Biathlon. Spitze unbedingt lesenswert mit sehr, sehr schönen Geschichten im Übrigen. Und, ansonsten und schönen Fotos. Und schönen Fotos. <lacht> Bleibt gesund. Ja, Danke,
0: ja. Und viel Erfolg. vielen Dank für die Einladung. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD-Audiothek und
0: auf bayern1.de. bayern1 – Bayern gehört ins Leben.